0: Программа «Популярная классика» На радио ВОЗ На прекрасном голубом Дунае Иоганн Штраус, сын Благодаря вальсу Об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы — это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса — Это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы, жизнь артиста, сказки венского леса, радуйтесь жизни и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном Голубом Дунае одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем Венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во Дворце Думбы, Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры. Причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного Голубого Дуная. После концерта Штраус сказал – «Черт с ним, с вальсом, а вот коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в миллион экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына Затмил успех его отца Композитора приветствуют Флабер, Теофиль Готье Дюма сын, Амбруас Тома Иван Сергеевич Тургенев Из Парижа слава Голубого Дуная Докатилась наконец и до неблагодарной Вены Теперь это любимейший вальс венцев Под него даже не принято танцевать Ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка Вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля Вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо — новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном Голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы и после первых нежнейших звуков Дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции. Акция классической музыки на радио ВОЗ.